1: О Рижском замке сложено немало легенд и преданий. Как и положено средневековому замку, у него есть свое привидение. Его, правда, никто не видел, но обитатели замка рассказывают, что призрак иногда передвигает мебель в замковых залах. Одно из преданий гласит, что в Рижском замке был явлен знак, предрекающий конец Ливонского ордена. В 1579 году, когда польский король Стефан Баторий осадил Полоцк, в замок прилетел Аист и прогнал ворона, который жил там много лет. Этот знак был истолкован как конец правления немцев, на место которых пришли поляки. Не знаю, какой знак появился до последнего пожара в Рижском замке, но сейчас идут длительные восстановительные работы, которые неизвестно пока, когда закончатся. Поговорить о замке, о котором за последние 10 лет накопилось много нового материала, захотели археологи, историки, художники и архитекторы. Организовал конференцию Государственный музей истории Латвии. На прошлой неделе она состоялась, и для передачи нашлись интересные моменты. Гришский замок, как некоторые называют его, бедный погорелец, но восстанавливается и уже приобретает начальный вид. Хотя трудно сказать, какой он будет, какой век изберут наши строители и те, кто занимается восстановлением этого замка. Но интересно, каким его построили вот в XIII веке зав. департаментом археологии Яныс Сиглас, скажите, пожалуйста, каким он был? Он был много меньше, чем сейчас? Или по территории он занимал именно ту же площадь, как и сейчас?
2: О первом замке мы знаем довольно много, но этих данных у нас не хватает, чтобы полностью реконструировать, как он выглядел. Этот первый замок в этом месте построен в 30-х годах XIV -го века. Когда режане цвета сокали... Они потерпели поражение. Да, войне с ливанским орденом. И Ливанский орден заставил их дать место для постройки нового замка. Но первый замок этого месте построили за 10 лет. Это была часть. Потом этот замок много перестроился. И такой, какой он был в конце пятнадцатого века, когда рижане опять его разрушили. Это основное здание занимало то же самое место, где сейчас этот рижский замок. Но укрепление вокруг было намного больше. Например, вокруг была стена, еще одна башня. А эта стена с толщиной 4 метра. Даже мы знаем, что вокруг был с востока и севера. Это выглядел немножко иначе, но основной этот корпус, который сейчас мы видим, это основа, это он построен на старых фундаментах, замка XIV века.
1: А внутреннее, как там меняется, и каким он будет вообще после реставрации?
2: Реставрации это больше, может быть, вопрос есть. Если... Ну, но мы очень часто следим за этой реставрацией, часто приходим в замок и видим, что сейчас уже замковая часовня или церковь восстановлена. Этот облик, как она выглядела примерно в 16 веке, полностью все детали невозможно сейчас уже реконструировать, как она выглядела. Окна есть шире. Но некоторые эти помещения будут довольно близко к этому облику, какой он был, когда этот замок восстановили в 16 веке. Там будет и новое, но это как если у зданий есть больше 500 лет, она все время перестраивалась, пополнялся, ремонты были. И сейчас эта реконструкция тоже приносит новые элементы, новые конструкции. Но ну, и что-то возбуждается. Не да. то, что было в XVI веке, как это замковая часовня, или, может быть, тоже это столовая рыцарей, реметерс. Ну, там проблемы немножко с восстановлением, но, наверное, увидим, как эти прекрасные помещения, примерно в таком виде, как они выглядели после восстановления замка, или, лучше сказать, постройки снова в начале XVI века.
1: 16 век – это то здание, которое уже сохранилось до, ну, наших до наших дней, до нашего пожара, скажем так. Этот пожар был это, при Форбурге.
2: Это немножко другие конструкции. Это 18-19 век пострадал. Этот замок 16 века практически не пострадал эти помещения.
1: А сколько раз горел вообще Рижский замок?
2: Мы даже не знаем, может быть, какие маленькие пожары были во время войн или что-то. А так сгореть, он никогда полностью не сгорел. И этот пожар, который был 6 лет уже назад, тоже пострадал четвертый этаж в этом форбурге. Немножко эта маленькая башня, которая есть в северо-западе, замки, там, крыша. Но так он никогда не сгорел.
1: Полностью никогда не сгорел. Ну, да, конечно. да. На ваш взгляд, Рижский замок является каким-то уникальным объектом архитектуры?
2: Я думаю, что да. Это есть самый хороший памятник орденского зодчества в Латвии. И это последний построенный и снова построенный на старых фундаментах замок Ливонского ордена. Лучше памятника, который сохранился и показывает крепостную архитектуру этих средневековых замков,
1: у нас в Латвии нету И он в свое время, конечно, исполнял свою роль, он был крепостью.
2: Да, да, в 16 веке он был крепостью. Но потом это функции менялись, и этот замок стал как административное здание. И эта крепость надо Перестроить, чтобы всем этим служащим были комнаты, все. он перестроился много-много раз. И он потерял этот вид крепости. Но сейчас, вот, когда мы приходим к замку, мы видим эти два башня круглые, которые напоминают, что это крепость. А так, как оно выглядит, ну, как это обычное здание.
1: Ну, у башни есть, конечно. А есть да. какие-то интересные археологические находки? Вот сейчас, когда идет реставрация, нет?
2: Есть, но это я довольно мало знаю. Это надо спросить Мартинч Лусен, Филмаш Дирекс которые руководили этим раскопком и исследованием. Но мы знаем, что есть эта печь хипохаоста, которая отопила помещение с теплым воздухом. Это уникальная такая находка. Отопительная э -э 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 система, да. Да, да, да. И этим архитекторам надо что-то менять в проектах. Сейчас это процессы, как это интегрировать эти новые находки в проекте замка. Ну так, всегда что-то интересное есть.
1: Я знаю, что в Турецком замке тоже это отопление воздухом
2: было. <связь> Да, это типично для всех этих средневековых замков, начиная с 13 по 15-й, может быть, начало 16 века, когда эту систему заменяет, новая система, когда появляется печь из расцовой не или как это сказать по-русски?
1: Изристовая. Вода да. не краснеет. Ну из расцовая, из такая печь, да, вы имеете в виду? Да, 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 да. Тоже восстанавливается. Вот, эти не восстанавливаются. У нас есть хорошая коллекция
2: этих И завтра очень хорошая из раскопок там с фигурами и так, но это может быть в новой экспозиции, когда музей и придёт что-то будем показывать какие-то реконструкции. Но это еще процесса работа, мы думаем об и новым экспозициям, которые будет замите после скриции, после ремонта. Будет в музее конференция или семинар, который будет посвящен историю и архитектуре рискового замка. И за последние 10 лет очень много материала накопился, который не опубликован. И во многом это меняет много, что в истории этого замка мы сейчас знаем довольно больше, чем знали раньше.
1: И, наверное, многим интересно, как изображали в графике и в живописи Рижский замок. Об этом нам расскажет заместитель директора Государственного музея истории Латвии Анита Мейнарте.
3: Вообще первый раз изображение Юрина меди Рижского замка появилось в XVI веке. Но надо сказать, что эти все древние изображения в 16-17 веке надо изучать критически, сравнивая с данными археологии. Потому что те художники, которые делали гравюры, которые уже немножко позже изображали в живописи, многие из них даже в Риге никогда не были. И в Европе в это время... Было напечатано очень много книг, где вот эти изображения типичных таких видов городов. Крепости, да? Основном, основном, да, основном эти были панорамы, повторяли, изображая, используя другие изображения замка. Потому что замок, конечно, перестраивался, он был разрушен в свое время. Менялась архитектура Рижского замка, но все равно даже в 17 веке многие... Авторы гравюр создавали изображение рижского замка, такого, как он был в XVI веке. Конечно, несмотря на это, эти гравюры все равно являются интересным и очень полезным источником для изучения планировки города, для изучения истории таких основных зданий города, как церкви, тот же реческий замок. Но на это, конечно, надо смотреть очень критически, сравнивать письменными источниками, с археологическими находками. В 19 веке, когда развивалась техника литографии, это первая половина 19 века, автором литографии, автором вида города Риги, Рижского замка стали те литографы, рисовальщики, художники, которые или посещали Ригу, или были рижанами. И, конечно, в первой половине 19 века мы можем более-менее уже достоверно относиться к материалу живописи и литографии, которая более правдиво изображает э, архитектуру Рижского замка.
1: А как вы можете определить, что это вот неправдоподобно? 16-17 век. Сохранились какие-то источники письменные? Это ведь панорама в основном. В основном это панорама практически
3: вплоть до рисунков Йохана Кристофа Броцца, который изображал как бы уже город изнутри. Но вопрос это очень сложный. Рижский замок в видах конца XVI века изображается с такой постройкой, которая называется Данскер. Ну, это, ну, так откровенно говорят, это туалет. Как бы такая туннель, он изображается даже в Гайор 17 века. Но... Изучение Рижского замка, которое проходит вот вместе с реставрацией, доказывает, что такой постройки не было. То есть автор в конце XVI века изображал этот замок таков, как он был до разрушения, потому что ведь замок начали строить в 1330 году, и потом в конфликтах между Ливонским орденом и архиепископом в конце 15 века он был разрушен. И по всей вероятности вот автор XVI века использует какой-то прообраз более древний. Мы не знаем, что это был за прообраз, что за образец. И вот в XVI веке изображается тот замок, который был уже разрушен в конце XV века. Но, конечно, вопрос этот очень сложный. Я думаю, что еще не сказано последнее слово, изучая эти древние виды горы Дари, Рижского замка в том числе.
1: Мы говорили о графике, о живописи. Ну, вообще живописного материала очень мало.
3: Один из таких самых первых – это картина 17 века, неизвестного автора. Тоже изображается панорама города с Рижским замком. Но там тоже есть проблемы, потому что мы знаем такую причудливую маленькую башенку, которая называется Эркерс. Его очень хорошо видно со стороны Далгова. Очень маленький, причудливый, построен в 17 веке. Но вот на этой картине как бы изображаются две такие башенки маленькие. Но мы знаем только одного. И вообще тогда стоит вопрос. Были двое, и один разрушен? Или просто художник тоже использовал какой-то... Или ему просто казалось, что это для композиции интереснее? Или, или ему он... лучше
1: заплатят, если он богаче сделает замок?
3: Ну, может
1: быть и так, но,
3: как я уже говорил, очень часто даже художники в 17 веке создавали живописные работы по гравюрам. Ну и ситуация меняется в начале 19 века, когда, например, художник-режанин Карл Тралгод Фехелм изобразил замковую площадь. Конечно, он рижанин, но он очень долго жил в Риге, и он видел этот замок, и уже мог изобразить в картине начала XIX века более правдоподобно.
1: Это уже другая сторона замка, не со стороны да, Рауевы, да, а изнутри, да. да? Это как бы видно замковую площадь, и рижский замок
3: в этой картине помещен слева.
1: Это как-то дает больше картину, можно наблюдать, как это все выглядело с разных сторон, не только с одной стороны панорама Риги.
3: Да, ну вообще до Йохана Кристофа Братца, который создал прекрасные рисунки города, практически город как бы изнутри не изображается. Обычно это панорама, как правило, со стороны Долгавы, но есть некоторые изображения, скажем, периода Северной войны, когда изображаются уже с противоположной стороны, ну, скажем, со стороны, где сейчас проходит улица Бривибов, да. или со стороны Цитадели, но такие изображения очень редкие. Есть такие, как называется, стичьего полета, то есть как бы вид города сверху. Как именно создавались эти рисунки сверху, это, в принципе, делалось... Конечно, он не летел на воздушном шаре, это создавалось при помощи такой... Таких вычислений наверное, математических, да. да. Конечно, он смотрел на город или с одной стороны, или на другой, и при помощи каких-то геометрических расчетов он создавал как бы вид немножко сверху.
1: Ну, крыши но практически... мог посмотреть тоже, как они выглядят. Крыши, крыши как выглядят. Крыши,
3: да. Хотя и в панорамах тоже мы видим крыши. Как правило, конечно, бедная гравюра чёрно-белая, но есть У нас в коллекции экземпляры, которые раскрашены в основном акварелью. Но опять-таки надо думать, действительно ли правдоподобно. Подобрал потом художник или тот, кто просто делал эту раскраску, Цвет, действительно ли, вот фасад здания действительно был такого цвета, как его показали на этой цветной гравюре. Причем мы не знаем, когда эта раскраска делалась. Сразу после напечатания гравюры или просто это кто-то сделал позднее. А Бродсет это уже 19 век? Не, нет, Бродсет это последняя четверть, 18 -го, начала начало 19-го. Он действительно хорошо знал город, и это было его такой пристрастью, и он с таким интересом историка изображал и основные здания. Кстати, он и собирал гравюры, да, и все это наследие сейчас находится в Академической библиотеке Государственного университета.
1: Даже можно посмотреть, ну во всяком случае, думаю, в интернете точно можно найти.
3: В интернете точно можно, да.
1: Потому что такое наследие оставил нам, рижанам.
3: Да, несколько лет назад были напечатаны несколько таких томов с изображениями, с очень хорошими пояснениями историков. Но это не полностью все работы. То есть это несколько томов, и по всей вероятности это уже тоже библиографическая редкость. Но я думаю, в национальной библиотеке можно найти, если есть интерес, конечно, пойти полистать и почитать комментарии, потому что это действительно очень ценный исторический источник для изучения истории нашего города».
1: я поняла, очень много проблем вызывает интегрирование находок и интегрирование в детали восстановления именно архитекторам труднее всего. Согласны ли вы, Петерис Блумс, архитектор, который многое сейчас делает в реставрации, дает советы людям, которые реставрируют Рижский замок?
0: Да, я полностью согласен, что это так, Это нет ничего нового Иногда бывает так, что сравнительно молодым архитекторам Без большого опыта в реставрационном деле Они просто... Не понимают Ну да, они толком не осознают, что так будет И так будет обязательно И что будут новые находки, новые открытия Которые прежде никто не знал И что это будет затягивать время
1: Говорят, что капелла какая-то новая будет 19 века
0: Нет, это неверно говорят. Суть в том, что когда в 1515 году началось становление разрушенного в конце 15 века рижанами первого замка, который там был, то там была заложена церкушка или замковая капелла, которая просуществовала в своем первозданном виде два этажа со сводами, с двумя нефами, Она просуществовала до 1860-х годов, когда там встроили дополнительно еще деревянное перекрытие. И практически ну так оно просуществовало для разных нужд. Там и музей был, история в Атвии, и там были фонды, и работники были в той части. Но это все сохранилось, и сейчас вот это пространство, оно восстановлено в первозданном объеме. И сейчас проводится реставрация уже отделки стен. Там были обнаружены фрагменты росписи 16 века, вероятнее всего, которые там были. И, в принципе, сейчас уже можно понять, как это будет выглядеть. То есть Что... это
1: будет сакральное помещение? Будет?
0: Нет, нет, это будет Национальный музей истории, который находился в одной части Рижского замка. Но поскольку сейчас музей зарубежного искусства бывший, он оттуда ушел и музей литературы тоже перебрался в другие помещения, то там останется только национальный музей истории. И вот это будет одна из частей экспозиции этого Музея.
1: Но ведь как сложно. Строился он в XIV веке в начале, потом он горел, потом его восстанавливали, строили, достраивали. Вот сейчас за основу какой проект берется? Который из XVI века?
0: Нет, такой философии сохранения памятников архитектуры ныне больше нет.
1: Не это было
0: когда-то, это было, может быть, в XX веке еще достаточно популярно. Во второй половине XX века, но под конец XX века мы уже начали думать иначе. Уже начиная с 80-х годов у нас философия поменялась. И сейчас мы исходим из того состояния, которое в нем есть. Делаются очень тщательные исследования. Мы пытаемся понять, какие части действительно малоценны в том состоянии, которое дошло до нас наиболее ценное, и мы пытаемся сохранить больше того, что является полной картиной истории этого замка. И потому он не будет, каким он был в XVI веке. Мы просто на это не способны. Там слишком много изменений, чтобы этого так было. Там от всего будет немножко. А наиболее ценные помещения, они действительно будут видны и сохранены близко к состоянию 16-17 века. Потому что и в 17 веке много переделали, и в 18-м много переделали, или в 19-м переделали, и в, в 20-м переделали. Так что возвратиться да. обратно к первозданному виду, это как, скажем так, меня из пенсионера сделать обратно школьником.
1: <свят> Понятно. Но иногда, например, достают те краски, которые вот... Я знаю, что ну, некоторые небольшие объекты, даже в Латвии есть, которые восстанавливают цвет крыши, цвет стены и оставляют какое-то вкрапление, то есть открывают то, что было там когда-то, цвет, который хотя бы сохраняется. Вот такие <свят> будут фрагменты?
0: Да, обязательно они будут. Фасад этой части Рижского замка, поскольку это только часть, так называемый, дом-конвента, он будет иметь облик XIX века, второй половины XIX века, потому что раньше перепрыгнуть обратно мы не можем, поскольку эти изменения были настолько велики и настолько невозвратны, что нам приходится оставлять то, что есть, И это не противоречит проверенным и оправданным принципам сохранения наследия. Это все нормально. А вот таких разных открытых древних фрагментов и частей, их будет много, и мы очень стараемся думать над тем, чтобы их было как можно больше, но в то же самое время, чтобы мы были уверены в том, что единство интерьеров — Все-таки преобладает, и чтобы там это не был как такой насыщенный э, рассольник, в котором толком не понять, сколько составляющих частей. но например, подвалы будут иметь, ну, такой очень средневековый облик. Также и, например, свинцовая башня, которая к городу. Там тоже будут очень, ну, такие аутентичные интерьеры помещений. Также будут фрагменты видны конструкции крыш Галерея будет очень также хорошая, там будут открыты части теперь уже под грунтом находящихся частей фасадов, например. Там будут открыты и видны для посетителей средневековые части застройки, которые старше самого замка, okay. которые там были до 1330 года.
1: Ну, что вам сказать, хотелось бы надеяться, что это не только в вашей фантазии сейчас все это, то, что вы назвали, и то, что я представила, но это уже реально превращается в настоящее.
0: Да-да, вы можете все это записывать, куда-нибудь положить себе перед это глазами, как? и потом, когда будет открытие всего этого,
1: Мы с этой э, листочком по, частям,
0: по частям этого здания это не будет все сразу, там процесс будет долгий. Но я очень спокойно отношусь к историческим зданием, которое восстанавливается без спешки, спокойно, продуманно. Это самые хорошие пути в будущем, но обратно в историю. Потому что те реставрации, которые делаются поспешно, я в их не верю. И наверняка там можно предполагать достаточно много непонятых вещей и не совсем чётких вещей. Так что это будет достаточно долго, но зато это будет очень качественно и достоверно.
1: Абсолютно с вами согласна. Сделать скетч это легко.
0: Совершенно верно.
1: А сотворить всё-таки. Я рада, что это будет так. Ну, а хотя бы можем говорить уже об открытии какого-то первого этапа, возможно?
0: Я очень благодарен коллегам, что они более осторожно озабоченностью Восслушивается то, что я говорю, то, что мы говорим. Я не один, я, в конце концов, эксперт национального управления охраны памятников старины. Мы там пару человек, там также руководитель этого юристом. Но да, действительно, может быть, из таких организаций или институций, которые входят в некое проектирование, там бывает часть всего...
1: На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!